0: LUMANIAC,
1: der Luhmann-Podcast. Ja, willkommen zu einem neuen Kapitel von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Mein Name ist Ulrike Summflied.
0: Und hier spricht Joachim Feldkampf. Schönen guten Tag.
1: Wir haben es diesmal mit Kapitel 3 zu tun, die Ouvertüre zur Funktion des Rechts. Und das heißt übrigens ja nicht die Funktion des Rechtssystems, sondern die Funktion des Rechts. Ja. Joachim, hast du darüber eigentlich nachgedacht? Nein. <lacht> das ist gelungen. Ähm, ich bin da nämlich auch erst spät drüber gestolpert. Also die große Frage wird jetzt sein, welche Funktion hat das Recht für die Gesellschaft? Mhm. Und ich denke, bei Luhmann ist ja wirklich jedes Wort immer sehr überlegt gewählt. Das ist kein Zufall, dass da nicht steht, die Funktion des Rechtssystems. Ja, das stimmt. Also wir gehen nochmal ganz äh, ins Grundsätzliche zurück. Und fragen, werden fragen, welche Funktion das Recht für die Gesellschaft hat, ja. jenseits von der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, mit der wir uns ja bisher mhm. ja auch schon stark beschäftigt haben. Mhm. Also noch viel grundsätzlicher. Und wir werden sehen, dass es sich mit, ohne einen Begriff von Zeit nicht erklären lässt, dass, es, dass die Zeit eine wesentliche Rolle spielt, um die Funktion zu begreifen und die Erwartungen. Ja. die die Gesellschaft an das, das Recht und nicht an das Rechtssystem, ähm, also auch in einer Zeit, in der es noch gar kein System gab. Ne? Das Recht war ja. ja noch nicht immer ausdifferenziert zu einem Funktionssystem wie heute, sondern es gab ja auch davor schon Recht.
0: Ja, aber sozusagen in der stratifikatorischen Gesellschaft eingebettet, genau. ohne dass es eine eigene Funktion gehabt hätte, sondern diese Funktion ließ sich nur verstehen aus dem Gesamtkonstrukt. Der Gesellschaft.
1: Ja, ich denke eben gerade doch, hat, es hat da schon eine Funktion gegeben. Genau diese Fragestellung sehe ich hier drin tatsächlich.
0: Ja, aber die, nicht, äh, die sich nicht sondern ließ von, von anderen Funktionen. Also da ging Recht mhm. und Politik ging so direkt ineinander über, ohne dass man da scharf unterscheiden konnte. Und mhm. eine funktionale Ausdifferenzierung heißt ja auch eine Optimierung ne, und eine, eine bessere Funktion oder Funktionserfüllung.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Also hat sich da sehr viel getan durch die äh, Ausdifferenzierung zu einem Funktionssystem. Aber bevor es dazu kommen konnte, sagen wir mal so, bevor sich das Recht als System mhm. operativ schließen konnte, mhm. was ja das Thema des vorherigen Richtig. Kapitels genau. war. Genau, ne? sehr gut, ja. Ähm, auch davor historisch hatte das Recht bereits eine Funktion für die Gesellschaft. Ja. Und, und um die an sich geht es jetzt erst einmal. Also so, genau. so verstehe ich es.
0: Und auch noch etwas, was überraschend ist, Ulrike hat es schon gesagt, und zwar spielt die Zeit eine große Rolle und demgegenüber, überraschenderweise, wird das Soziale als eine Funktion, die das Recht erfüllt, in gewisser Weise abgewertet, also in seiner Relevanz, aber das hat Mal, Gründe, die sich aus der Systemtheorie ergeben, nicht, Das ist keine Wertung, genau, sondern nur in der, in der Systemdynamik ne, wird das Soziale in gewisser Weise relativiert. Und das hat, als das neu war, damals in den in den 70er, 80er Jahren irgendwie wo die Luhmannsche Systemtheorie entwickelt wurde, das hat überrascht. Ne? Das sehr, hat sehr, sehr überrascht irgendwie. Und da gab es ja irgendwie diese habermas kontroverse in der ausführlich über diese Themen gesprochen wurde, inwiefern, sage ich mal, ein, eine, äh, Systeme theoretisch beschrieben werden können, ohne eine soziale Komponente, mhm. die das äh, für die Gesellschaft äh, ausweist.
1: Richtig, da ist auch, äh, kommen wir dann auch zu einer Fußnote, die ist fast länger als das, was sonst auf der Seite noch steht. Ja. Da geht es auch um Habermas. Ja. Hier ja, wollen wir einsteigen? Ja. Ja. Ganz frisch liegt es vor uns, die Funktion des Rechts. Genau. Seit
0: auf Seite 124, <lacht> in Luhans Recht der Gesellschaft, Kapitel 3.
1: Yes. Die Frage nach der Funktion des Rechts wird hier mit Bezug auf das System der Gesellschaft gestellt. Es geht anders gesagt darum, welches Problem des Gesellschaftssystems durch die Ausdifferenzierung spezifischer rechtlicher Normen und schließlich durch die Ausdifferenzierung eines besonderen Rechtssystems gelöst wird. Welches Problem gelöst wird? Mhm. Damit sind vor allem psychologische und anthropologische Fragestellungen ausgeschlossen. Das muss nicht heißen, dass sie als verfehlt abzulehnen seien. Ihr Problem ist aber, dass Menschen empirisch nur als Individuen gegeben sind und dass generalisierende Aussagen über den Menschen, das Bewusstsein, die Person schwer zu kontrollieren sind. Mit Gesellschaft meinen wir dagegen, ein durchaus empirisch beobachtbares, in den laufenden Kommunikationen konkret gegebenes, wenngleich hochkomplexes Einzelsystem. Wir müssen deshalb keine Aussagen suchen und verifizieren, die sich über eine Unzahl verschiedenartiger Systeme generalisieren lassen.
0: Ja, ich werde mal versuchen diesen Abschnitt kurz in eigenen Worten zusammenzufassen, was, wie Luhmann hier den Problemaufriss gestaltet für die Funktion des Rechts. Und zwar sagt er, dass wir, ein, wenn wir von der Funktion des Rechts sprechen, dann fragen wir, ja Funktion denn für wen oder was? Und das muss ja mit angegeben werden. Das gehört damit hinzu, dass man eine, äh, ein Problem angibt, ne? das für wen oder was gelöst wird. Mhm. Ne? Und diese Problemangabe, die richtet sich natürlich danach, wen oder was wir meinen. Ne? Meinen wir den Menschen, meinen wir ähm, das Bewusstsein, das psychische System, was äh, selber Sinn verarbeiten kann, irgendwie ist das unsere Referenz, also subjektorientierte? Theorien würden das genau nahelegen, mhm. ne? dass, ähm, dass es am Ende um äh, das Bewusstsein geht, was ja äh, das einzige ist, was außerhalb des Kommunikationssystems äh, das Recht realisieren kann, ne? also vergegenständlichen kann. Ne? Und da sagt Luhmann halt, nein, das ähm, das muss entkoppelt werden, zunächst einmal davon, weil wir, wir haben es ja im vorangegangenen Kapitel gezeigt, das Rechtssystem kann operativ geschlossen beschrieben werden als ein Kommunikationssystem. Als eine Einheit, die in sich selbst begründet ist, als ein System und das seine Umwelt völlig autonom einteilt und äh, begrifflich unterscheidet und äh, und daran äh, daran sich abarbeitet, an seinen Unterscheidungen, die es eben einführt. Ja. Das ist in gewisser Weise überraschend, nämlich damit schließt man genau schon, also mit diesem Schritt das, was eben angedeutet wurde, ne, das Soziale und das Psychische aus.
1: Ne, und anthropologische Fragestellungen, anthropologische die Frage, die Wissenschaft ja. vom Menschen sozusagen, die genau. das in den äh, Vordergrund stellen würden, und die dann auch so vorgehen würden, wie er das hier beschreibt, durch Empirie. Man macht Interviews sozusagen ja. äh, von Individuen ja, und versucht dann daraus äh, abzuleiten, Aussagen zu treffen, die man verallgemeinern kann für die ja. Gesamtgesellschaft. Und das ist hier nicht die Vorgehensweise. Weil wir Richtig, die ja. Gesellschaft als ein Gesamt, also er nennt das ja Einzelsystem, als ein System betrachten.
0: Genau, das innerhalb hochkomplex ist. Und,
1: und in dem, in dem operiert äh, die, ja. das Rechtssystem und vollzieht Gesellschaft. So genau. Kann man genau. Sagen.
0: Aber eins überrascht hier, ne? und zwar nämlich die Aussage, äh, dass das Recht gut beobachtbar ist oder dass die Gesellschaft ähm, gut mhm. beobachtbar ist. Ne? Moment, den Satz brauche ich nochmal...
1: Mit Gesellschaft? Mit Gesellschaft
0: meinen wir ja gegen ein durchaus empirisch beobachtbares in laufenden Kommunikation konkret Gegebenes, wenn gleich hochkomplexes Einzelsystem. Das überrascht, dass man, dass er sagt, irgendwie die Gesellschaft ist gut beobachtbar. Ja, wo ist sie denn? Ne? <lacht> <lacht> wo können wir die Gesellschaft beobachten? Ja, und äh, die Antwort ist ne, ja in der Kommunikation. Ne, in der Kommunikation, die stattfindet ne, und ähm, in der Kommunikation zeigt sich etwas, was äh, das Rechtssystem repräsentiert. Ne? Und was heißt repräsentiert? Also ja, doch, das ist gut so
1: ausgedrückt, finde ich. Ja. ja, Indem man erkennen kann, dass, dass es das Recht gibt. Genau. Und dass erwartet wird, dass es das Recht gibt.
0: Ne? Richtig, ja. genau. Ne? In, den In den Erwartungen. Das genau meine ich irgendwie. Ne? Das heißt also, wenn wir vom Recht sprechen, dann sprechen wir von einem Symbol, nämlich und dieses Symbol, das drückt sich in der Kommunikation aus. In der, da müssen wir auf die Semiologie zurückgreifen. Ne? Wenn wir von einem Zeichen sprechen ne? und von einem Symbol sprechen, dann meinen wir etwas ganz Ähnliches. Ne? Beim Zeichen ist es aber so, dass das, was bezeichnet wird, selbst nicht an dem Zeichen, das gegeben ist, vorhanden ist. Wenn wir einen Wegweiser Richtung Hamburg haben. Na, dann steht das Wort Hamburg da drauf und das zeigt auf Hamburg, aber Hamburg, nichts von Hamburg ist an diesem Schild, sondern das Schild, das steht in Winsen ähm, an der Luhe und äh, das zeigt in Richtung Hamburg und äh, das gehört zu Winsen Luhe und das hat auch die Gemeinde Winsen Luhe aufgestellt und, äh, und auch an dem Namen Hamburg ist, ist nichts von Hamburg selber. Anders als bei einem Symbol und da können wir zum Beispiel an ein Kruzifix oder sowas denken, mhm. Das, das Kruzifix ist selbst sakral, etwas göttliches ist an diesem Kruzifix ne? und man verhält sich einem solchen Gegenstand anders und sehr viel respektvoller ne? als einem Gebrauchsgegenstand zum Beispiel, wie ein Hammer. Wenn er kaputt ist, dann schmeißt man ihn weg. Das würde man mit einem Kruzifix nicht ohne weiteres tun. Ne? Das wäre... Mhm. Ähm, das wäre völlig verfehlt, das wäre ein Sakrileg. Ne? Weil, nämlich an dem äh, das, was es symbolisiert, ist darin selber enthalten. Und genauso ist es mit der rechtlichen Kommunikation. Ne? Wenn wir von, von Recht sprechen, oder wenn, ähm, dann ist, sage ich mal, das, ähm, das, wovon wir sprechen, darin selber enthalten. Und deswegen ist das Rechtssystem auch beobachtbar, nämlich immer in der Kommunikation.
1: Okay. Super. Das okay, sollte zu diesem ersten Absatz reichen, denke ich mal. Ne?
0: Genau. No, dann gehen wir jetzt weiter. Also er hat gesagt, okay, also damit mit dem sozialen und mit dem anthropologischen und so weiter wollen wir das nicht weiter in Verbindung bringen. Wir wollen die Funktion des Rechts für die Gesellschaft haben. Was ist das jetzt? No, nachdem wir das ausgeschlossen haben. Ich lese vor auf Seite 124. In Bezug auf das Gesellschaftssystem kann man streiten, ob und in welchem Sinne es Bezugsprobleme und damit Funktionen unabhängig von einer Ausdifferenzierung entsprechender Operationen und Funktionssysteme überhaupt gibt. Die Gefahr einer nur tautologischen Antwort liegt auf der Hand. In Klammern. Aber dies würde auch für utilitaristische oder für bedürfnisorientierte Ansätze gelten. Klammer zu. Wir entgehen diesem Problem durch Abstraktion. Wir beschreiben das Bezugsproblem der Funktion des Rechts in anderen, abstrakteren Begriffen als das Recht selbst. Logiker würden das vielleicht als Entfaltung der Tautologie bezeichnen. Das heißt, als Auflösung eines selbstreferenziellen Zirkels in unterscheidbare Identitäten. Die im Folgenden explizierte Hypothese lautet, dass das Recht, ein Zeitproblem löst, das sich in der gesellschaftlichen Kommunikation immer dann stellt, wenn die gerade ablaufende Kommunikation sich nicht selbst genügt, sei es als Expression, sei es als Praxis, sondern sich in zeitliche Extension ihres Sinnes an Erwartungen orientiert und Erwartungen zum Ausdruck bringt. Die Funktion des Rechts hat es mit Erwartungen zu tun, und zwar, wenn man auf Gesellschaft und nicht nur auf Individuen abstellt, mit der Möglichkeit, Erwartungen zu kommunizieren und in die Kommunikation, in der Kommunikation zur Anerkennung zu bringen. Mit Erwartungen meinen wir hier also nicht einen aktuellen Bewusstseinszustand eines bestimmten Individuums, sondern einen Zeitaspekt des Sinnes von Kommunikation.
1: Ja. Lass uns mal der Reihe nach vorgehen hier, weil am Anfang macht er das Problem noch tatsächlich ziemlich schwer verständlich auf, finde mhm. ich. Er sagt ja am Anfang, ich muss, muss das nochmal wiederholen, ja. in Bezug auf das Gesellschaftssystem kann man streiten, ob und in welchem Sinne es Bezugsprobleme gibt, überhaupt gibt. Ja? Und ja, okay. zwar in Hinsicht auf Funktionen, ob es Funktionen gibt, unabhängig von einer Ausdifferenzierung einer entsprechenden Operation und von Funktionssystemen. Also die Frage ist, welches, in welcher Beziehung steht das Recht, egal ob es schon ein Funktionssystem gibt oder nicht, ähm, zur Gesellschaft. Mhm. Und dann sagt er ja aber, das ist irgendwie tautologisch, weil ich denke, das verstehe ich nämlich so, inwiefern wäre das eine Tautologie? Ich glaube, weil man diese Frage nur beantworten könnte, das Recht gibt es eben, weil es Unrecht gibt. Ja. Ja, weil irgendwann äh, muss es den, erst, den ersten Unrechtsfall gegeben haben und äh, ab ja. da wurde dann ein, eine, ein Bedürfnis nach Recht geboren. Ja. Und das ist aber irgendwie tautologisch, dass. Äh, uns also wenn weiter, man in, wenn einer richtig, richtig. in einer
0: älteren Gesellschaft, in einer älteren Gesellschaft, sage ich mal, wo das noch nicht so voll ausdifferenziert ist, ne? ja. da wäre das eine, äh, ja, wie nennt er das hier, eine äh, Ausdifferenzierung entsprechender Operationen. Ne? Das heißt also, mhm. wir können sagen, was das Recht ist, aber nur anhand von einer bestimmten Ausprägung, indem in wir beispielhaft zeigen, wo sich ein Recht ausdifferenziert mhm. hat. Aber wir können es nur zeigen in seiner Konkretion. Ne? Okay. Mit einem bestimmten Sinn, um Soziales zu strukturieren. Ne? Und jetzt kann man darüber streiten, ob, es, ob, das, ob das Recht überhaupt ein sinnvoller Begriff ist, wenn man nicht anhand von solchen Beispielen zeigen kann, irgendwie wie das funktioniert, sondern noch abstrakter. Mhm. Und da sagt er, das läuft möglicherweise auf eine Tautologie hinaus, ne? eine Recht, ein Recht, das sich selbst das Recht gibt. Okay, ne? Und gut, dann ist das mit Tautologie gemeint. Das, ich glaube, da ist ja. die Tautologie.
1: Also ich sehen. war ja froh, als er dann einfach schrieb, wir entgehen diesem Problem durch Abstraktion, also durch eigene Abstraktion.
0: Aber dann kommt das ja erst mit der, mit der Tautologie.
1: Ja, genau, aber ich ja. Mein, ja, jetzt sagt er, ähm, wir beschreiben das Bezugsproblem der Funktion des Rechts mhm. in anderen abstrakteren Begriffen als das Recht selbst, ja mhm. also das ist ja die soziologische Perspektive abstrakteren hier, Begriffen, ne? abstrakteren Begriffen, ja, ja. noch abstrakteren. Ja. Und Logiker würden das als Entfaltung der, einer Tautologie bezeichnen, das heißt als Auflösung. Ja? also Vorher ist es ein selbstreferenzieller Zirkel, das Recht erklärt sich
0: das Definienz äh, enthält sich bereits das Definiendum, genau. ne, sagt man. Und das, daraus ergibt sich eine, eine Tautologie, ne, ja. dass man dann sagt A gleich A. Ne. Das sagt eigentlich, also im Sinne der Logik sagt das nichts aus. Ne. Mhm. Aber wenn ein Logiker auf so ein Problem stößt und sagt irgendwie, nee, dann ist da ja irgendwas falsch, Ne? dann muss er das enttautologisieren. Durch ne?
1: Auflösung dieses, dieser Selbstreferenz. Ne? Genau. A bezieht sich ja auf A sozusagen. Also Und muss auf eine Metaebene wechseln. Auf eine Metaebene wechseln,
0: genau. ne? eine, eine Meta -Ebene wechseln um, um diese Tautologie aufzulösen. Und das machen wir genau mit diesem Abstraktionsschritt. Ne? Mhm. Aber wir sagen, äh, äh, Luhmann kommt darauf hinaus, es bleibt nicht bei dieser Tautologie, sondern, die, ähm, sondern durchaus macht es, äh, ist das nicht tautologisch, wenn wir das von allen Sozialen entkoppeln, von jeder konkreten Ausdifferenzierung von entsprechenden Funktionen.
1: Genau, und jetzt ähm, kommt hier hereingeschwebt das Wort Zeit. Richtig. Ne? Also ja. das habe ich mir hier äh, Rosé untermalt. <lacht> <lacht> Oh ja, oh,
0: das leuchtet schön.
1: Die im Folgenden explizierte Hypothese lautet, dass das Recht ein Zeitproblem löst. Und nochmal anders, auch noch in Rosé, die Funktion des Rechts hat es mit Erwartungen zu tun, also mit zeitlichen Erwartungen. Ja. Erwartungen sind ja, wenn ich jetzt nicht spinne, immer an die Zukunft gerichtet. Oder ich kann nicht... Einfach. Wenn ich etwas erwarte, dann ist ja. das doch eine Zukunfts... Das ist, jetzt, das ist genau das Gegenteil. Rückwärts erwarten kann man nicht.
0: Ja. Doch, erinnern, heißt es dann.
1: <lacht> ja, okay, erinnern, aber das ist ja, ja nicht erinnern, erwarten. Und,
0: erinnern und erwarten. Das sind genau die, ähm, so kommt die Zeit ins Spiel. ne? Die Zeit kommt so ins Spiel, sie kann immer nur im Jetzt erlebt werden. Und was ist dann aber die Zukunft? Wenn ich, äh, Dann kann ich ja die Zukunft nie erreichen, sondern immer nur äh, eine, eine Gegenwart erreichen. Ne? Also ich bin niemals in der Zukunft. Mhm. Ne? Ja, was ist denn die Zukunft dann eigentlich? Ist das nicht paradox? Nein, die Zukunft ist enthalten in meinen Erwartungen. Die ne? sich in
1: der Kommunikation denn wiederum äußern und sogar messen und sogar empirisch beobachten lassen. Genau, ne? also das ja.
0: ist ähm, genau geba äh, gebaut wie ein Horizont, die Zeit. Ne? Ich stehe auf einem Punkt ne? und, dann, und äh, kann in zwei Richtungen sehen, nämlich in die Zukunft und in die Vergangenheit. Ne?
1: Protension und Retention.
0: Protension und Retention ne? und das, da muss man ganz klar auf Edmund Husserl verweisen, der das für das Bewusstseinssystem ganz toll auf, äh, aufgearbeitet hat, ne, wie diese horizontische Bestimmtheit von Zeit funktioniert und wie jedes System seine Eigenzeitlichkeit entwickelt und, das, ähm, und er zeigt eben auf, was die Zeit ist. Er arbeitet ganz hart an dem Begriff, was ist Zeit ne, mhm. und kommt da zu einer sehr guten äh, und alles verändernden Erklärung. Ne. Das ist auch ganz toll aufgearbeitet, also alles was die Zeit betrifft bei Aminasehi. Ne? das heißt die Zeit der Gesellschaft und ist glaube ich in den 90, Anfang der 90er oder so muss das erschienen mhm. sein oder Mitte der 90er ne? und ist ein ganz tolles Buch, wo das genau auch behandelt wird, da hat man das in komprimierterer Form.
1: Ja, auf einer Serie könnte ich hier auch nochmal verweisen, ist ja. in seinem neuest, neuesten Buch Muster, äh, da geht es um Digitalisierung, ja. da stellt er eigentlich fast genau wie Luhmann hier diese Frage, äh, für welches Bezugsproblem der Gesellschaft ist die Digitalisierung die Lösung? Ja, genau. Das ist eigentlich eine typische, ein ganz typische systemtheoretische -system
0: Fragestellung, ja. ne? also genau auf den Punkt gebracht. Ne? Ähm, also das heißt, das Ach, Recht ja. als Funktion löst ein Zeitproblem. Das ist, die, das ist der entscheidende Punkt.
1: Genau, sehr ja, gut. Und ja.
0: das ist die, wie kommen wir jetzt in die Zeit hinein? Und zwar mit Erwartungen. Wir sagen, das Rechtssystem arbeitet an Erwartungen, sagen wir so. Erstmal als lockere Kopplung.
1: Und was ist Erwartung, fragt er ja auch hier. Was meinen ja. wir damit eigentlich ganz genau? Und er sagt dann noch mal, Nee, nee, jetzt nicht der Bewusstseinszustand, ein, ein Individuum hat so eine Erwartung, mhm. ähm, sondern ein Zeitaspekt von Sinn, der in der Kommunikation dann äh, auffindbar ist. Richtig. Ja, der geäußert wird in der Kommunikation.
0: Wobei der Begriff Erwartung ja in die Zeittheorie hineingehört, ne? ja na, also das heißt also wenn wir die Zeit einführen in ein Kommunikationssystemen ne, dann führen wir damit eben auch die, äh, den Begriff Erwartungen ein ja. als einen abstrakten Begriff der nämlich die Zukunftsdimension aufschließt ne. und äh, ohnehin haben wir im Gepäck ein Erinnern äh, na, was die Vergangenheitsdimension na, aufschließt und wenn wir jetzt äh, und das Rechtssystem führt die Geltung von rechtlichen äh, äh, Prinzipien ein in die Kommunikation und erinnert diese in der Kommunikation, dass es eben solche Tradierungsformen und Strukturen gibt und formt daraus die Erwartung, dass die auch für die Zukunft gelten. Und so ist mit einem Rechtsbegriff, sage ich mal, eine Zeitdimension aufgespannt.
1: Ja. Mhm auf den man jederzeit in der Gesellschaft zurückkommen kann, wann immer es beliebt genau. also und
0: vor allen Dingen in der Zukunft. In der Vergangenheit kann man nicht mehr auf das Recht zukommen, sondern man sagt irgendwie die Besonderheit des Rechtssystems ist, dass sie in die Zukunft schaut. Die Besonderheit des Geschichts, der Geschichtswissenschaft ist, dass sie in die Vergangenheit schaut und ja. dort Strukturen erkennt und dort Fakten aufbereitet, sage ich mal, die für einen gegenwärtigen Zugriff aber sie ist, sage ich mal, in dieser Zeitperspektivierung weisen Besonderheiten auf. Und das Rechtssystem weist eben die Besonderheit auf, dass es zukunftsorientiert ist. Mhm, ne?
1: Aber in ganz starker Übereinstimmung mit dem politischen System auch. Ne? Politische Entscheidungen ja, ja. sind ja also auch ja. Gesetze zu erlassen sind ja auch Wetten auf die Zukunft. Ja. Du weißt ja nicht, wie es kommen wird. Und das sind ja. ja es ist eine grobe Einschätzung für den Fall, dass es so und so ist, soll so und so gehandelt werden auf Grundlage bisheriger Erfahrungen. Aber ja. Das kann immer ganz anders kommen. Das mhm. sind auch, das ist ein, sind fragile Konstrukte. Mhm. Das ist also auch extrem zukunftsorientiert.
0: Ja, genau. Also diese, ähm, so viel zu den äh, zeitlichen Perspektivierungen. Jetzt müssen wir noch ein, ganz am Ende darüber sprechen, dass wir, ähm, was denn erwarten ist, wie dieses Erwarten ist ja würde man jetzt so sage ich mal in einem alltäglichen Verständnis dem Bewusstseinssystem zuordnen und würde sagen irgendwie erwarten kann eigentlich nur das Bewusstsein.
1: Na eben nicht, das sagt er ja hier. Das
0: ja genau, das ja. müssen wir jetzt auflösen ne? und ich sage ja in einem Alltagsverständnis ne? und in einem Luhmannschen Verständnis von Systemtheorie müssen wir das aber weiter differenzieren und müssen sagen nein Erwartungen sind nur sage ich mal Prognosen innerhalb eines geschlossenen Systems, ne, welche Elemente als nächste folgen müssen. Und das ist nur innerhalb der Kommunikation äh, beobachtbar.
1: Aber nicht innerhalb eines Systems, na gut, innerhalb, innerhalb des Gesellschaftssystems als Ganzen, ja? Also es geht ja jetzt, die Erwartungen werden ja nicht nur im Rechtssystem geäußert, sondern in der Gesellschaft überall. Ja, überall, ja. Ne? aber ja.
0: wenn wir wenn wir das jetzt auf das Rechtssystem äh, münzen wollen, ne? das müssen wir, also die Kommunikation verwendet eigentlich äh, überall erinnern und erwarten, sondern mhm. das überrascht nicht, dass er die Zeitdimension hier einführt ne? und also ähm, nur, dass sie, dass sie eben bei der Funktion des Ge der Gesellschaft besonders hervorgehoben wird, ne? das, ist der, äh, das ist das Entscheidende. Jetzt differenziert sich aber, sage ich mal, aus dem allgemeinen Gebrauch von Erwartungen die rechtliche Erwartung heraus. Mhm. Und die ist äh, ganz einfach zu bestimmen, nämlich äh, alle Kommunikationen, die sich zunächst mal auf den Code Recht Unrecht beziehen, im Sinne von einer Entscheidung finden, ne? das ist der äh, das ist dann die Spezifität der, der rechtlichen Kommunikation. Und so formt das Rechtssystem Erwartungen, sage ich mal, indem man er, äh, Erwartungen an Strukturen hat, die sich dort reproduzieren, abstrakt gesprochen. Ne? Genau. Und egal wie das Recht ist, ob es ein, äh, ein restriktives und unterwerfendes Recht ist, was, äh, wo das Soziale überhaupt nicht zum Zuge kommt, ne? oder äh, ein ein gerechtes Recht ist, ne, wo äh, Individuen äh, Privilegien besitzen und äh, Rechte, die sie einfordern können, ne, äh, das wäre, sag ich mal, ein, ein gutes Recht ne, und äh, ohne das, äh, das spezifizieren zu müssen. Ne? Das heißt also, es kann natürlich auch ein äh, ja, unmenschliches Recht geben, ne? nur mhm. ist das wünschenswert. Ne? Und Das schließt Blumann eben mit ein in die Theorie, ne, was dann äh, andere Theorien, die soziale Utopien mit sich tragen, irgendwie nur in diese positive Richtung auslegen. Mhm. Als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine zu einer guten, zu einer gerechten Gesellschaft kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, mhm. sondern daran muss beharrlich gearbeitet werden. Jo. Oh, mir fällt da noch zu Hannah Arendt irgendwie, ne, das, also fällt mir auch noch so eine, diese Brücke ein, ne? dass das Gute immer so als selbstverständlich angenommen wurde. Das liegt noch an der äh, ich sag mal, an einer theologisch orientierten Rechtsprechung liegt das irgendwie begründet, ne? dass wenn das Gute glauben, das Recht natürlich das Gute ähm, intendieren muss. Irgendwie Das war eine Selbstverständlichkeit. Ne? Und davon sind wir seit ähm
1: 1945? Oder seit,
0: <lacht> seit 1945 sind wir davon kuriert, sage ich mal, von dieser. Ähm da haben wir eine harte empirische Erkenntnis machen müssen, dass irgendwie die moralischen Werte keinerlei Wirkung haben auf den, auf die Gesellschaft und dass über Nacht irgendwie die Moral komplett ausgetauscht werden kann und wieder andersherum. Da sieht man sozusagen, nur man kann beides beschreiben, ich kann das Rechtssystem auch als ein Rechtssystem beschreiben, wenn es, wenn es restriktiv ist und unterwerfend und unmenschlich und das ist dann in der Systemtheorie möglich.
1: Na gut. Ich lese weiter. Ja. Ja. Seite 125. Mit der Betonung der Zeitdimension als Grundlage der Funktion des Rechts finden wir uns im Gegensatz zu einer älteren Lehre der Rechtssoziologie, die den, die den Akzent auf die soziale Funktion des Rechts gelegt hatte mit Begriffen wie soziale Kontrolle oder Integration. Bei der Wahl dieser Begriffe die zentral sind für das Verständnis sozialer Systeme schlechthin, läuft man jedoch Gefahr, die Besonderheiten des Rechts zu verkennen. Der Vorteil einer Fokussierung auf eine einzige oder doch primäre Funktion wird bezahlt mit einer Überlastung durch funktionale Äquivalente. Und das hat die Konsequenz, dass die Ausdifferenzierung des Rechts nur noch auf der Ebene der Professionen bzw. Organisationen erfasst werden kann. Hm. Ich verstehe nicht ganz, ob er sich selbst meint oder die anderen hier. Ja. Bei der Wahl dieser Begriffe, die zentral sind für das Verständnis sozialer Systeme, ja. meint er jetzt seine eigene Theorie oder meint er die anderen, die älteren ja. Rechtsstaaten? Ja,
0: da kann man durchaus ins Schleudern kommen und er... Ähm, seine Bedenken, sagte er irgendwie, Überlastung äh, durch funktionale Äquivalente irgendwie ne, verschleiert das auch nochmal ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, was, äh, wovon er genau spricht. Ich würde vorschlagen, den nächsten kleinen Absatz, irgendwie, dass ich den auch nochmal gleich vorlese, weil da wird es nämlich äh, äh, sehr viel deutlicher, was er in dem vorangegangenen Absatz meint. Gut, dann lese ich den nächsten Absatz. Es versteht sich von selbst, dass die soziale Relevanz des Rechts nicht bestritten werden kann aber dessen integrative Funktion kann sehr wohl bezweifelt werden. Daraus ist vor allem in der Critical Legal Studies Bewegung und von anderen durch Marx inspirierten Kritikern immer wieder hingewiesen worden. Wir entgegen dieser Kontroverse durch Verlagerung des Problems in die Zeitdimension und sehen die soziale Bedeutung des Rechts darin, dass es soziale Konsequenzen hat, wenn Erwartungen zeitstabil gesichert werden können.
1: Also Konsequenzen. Das Soziale ist eine Konsequenz. Die soziale Bedeutung des Rechts ist eine Konsequenz der Funktion des Rechts oder der Tatsache, dass es das Recht überhaupt gibt. Das Soziale ist nicht die Funktion des Rechts, ja. sondern es ist eine Folge davon. Es
0: ist ein Argument, muss es genau genommen heißen.
1: Ein Argument. Das Soziale ja. ist ein Argument? Ja, das, also, aus, um, aus gesellschaftlicher Perspektive? Nein, ja,
0: das hängt zusammen mit dem Begriff der Funktion. Ne? Eine Funktion hat ja eine, wie soll man sagen, abstrakte Bedeutung, ne? indem mhm. sie, sage ich mal, ganz viele... Operation strukturieren kann. Das setzt aber voraus, dass man dass diese Funktion so formuliert ist, dass man ein Argument einlegen kann in diese Funktion und dann einen Wert, sag ich mal, herausbekommt. So funktioniert es in der Mathematik und so funktioniert es aber auch in der, sag ich mal, in der Begriffslogik dieses Funktionsbegriffs, der auch in der Logik eine, eine wichtige Bedeutung hat mhm. und durch die Logik eben auch Eingang in die Philosophie bekommt. Ne? Und, ne? Also das kann man eigentlich genau definieren. Und man kann sagen, irgendwie dass das Soziale, ein eine konkreter sozialer Zustand, ne? ist, äh, ist nicht eine Funktion, sondern ist ein Argument.
1: Ne? Ja, ist ein Argument, mit dem Was man auch be 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 bereits vorhanden ist. Eingehen kann und das dann in Verbindung mit dem Recht bringen kann.
0: Ja, und ein, ein, ein Rechtssystem ausformulieren kann. Ne? Das heißt also, wenn wir von einem Sozialismus sprechen, ne, dann ist so die Theorie, ne, dann ist Sozialismus, sage ich mal, ein Argument, was in die ähm, das ähm, soziale und die äh, soziale Mitbestimmung, all das irgendwie in ein, ein Rechtssystem zu gießen, das müsste man dann, sage ich mal, in diese Funktion mhm. einfüllen. So. Mhm. Na, und daraus ergeben sich dann die äh, Strukturen des, mhm. des Systems, ne, aus, dem, aus der Funktion und dem Argument. Mhm. Ne? Und dann hat man einen zeitlich äh, äh, konkretisierten Zustand, ne? Aber wir haben ja diesen Funktionsbegriff und wir können, sage ich mal, andere Argumente einführen und sagen, soziale Marktwirtschaft fügen wir in die Funktion des Rechts hm. ein und dann strukturiert das Recht die soziale Marktwirtschaft. Dann ja.
1: hätten wir ja diese utilitaristischen Ansätze, die er auch schon erwähnt hat. Ne? Ja. Ähm, oder bin ich gerade verrückt, das hatte er doch schon gesagt. Ne? Keine utilitaristischen und keine bedürfnisorientierten Ansätze, das hatte er auf der Vorseite schon gesagt. Ja. Ähm, Genau, und er geht hier ja an dieser Stelle auch nochmal auf Habermas ein, den hattest du ja auch schon erwähnt. Praktizität ja. und Geltung, 1900, ne, ja, oder?
0: 1992 war das. Welche Fußnote hast du da?
1: Das ist Fußnote 3 auf ja. Seite 125. Ähm, da gibt also insbesondere Habermas ist ja ein Vertreter äh, dieser Begrifflichkeiten soziale Kontrolle oder Integration. Also, ja. Ne, und ja. Die, ich, also auch aus meiner Perspektive, ich finde das toll mit dem Argument, wie du das äh, gerade erklärt hast. Ich finde das trotzdem nicht ganz falsch, was ich jetzt sage. Für mich ist es zeitlich nachgelagert, die soziale Integration oder Exklusion, die durch Recht zeitlich nachgelagert als Konsequenz entsteht, ist etwas empirisch Beobachtbares, dem man dann auch rechtlich begegnen kann. Ja. Aber es ist nicht die Funktion des Rechts, die Bevölkerung sozial zu kontrollieren, mhm. ja? oder alle zu integrieren. Das ist eine politische Richtig. Perspektive, ne? Dass das
0: ein Programm ist. Das, ist
1: das. Ein, wäre ein politisches Programm.
0: Ja, es könnte auch das auch ein Programm Ideal sein, alle, Utopie, alle, ja, also, alle die stören müssen, desintegriert werden. Irgendwie, ne? Das ist ja, ja auch, das ist ein anderes Programm sozusagen. <lacht> ne? Und das heißt also die ähm,
1: Genau. Und er fragt hier nämlich auch bei Habermas, also ich sage das mal in meinen Worten, gebe ich das wieder. Habermas kann, das Problem wäre, Habermas kann nicht benennen, wie, nämlich mit welchen konkreten Operationen das Recht sozial integriert.
0: Mhm. Genau, also, die, nein, also diese Funktion, sage ich mal, das sozial zu strukturieren, darin ist das Recht ja schon enthalten. Ne? Das ist, ist ja ganz richtig ne? und ja. ist ja auch völlig legitim, das so zu beschreiben. Ne? Aber Luhmann weist eben gerade darauf hin, dass es Vorteile macht, irgendwie auf eine Abstraktionsebene oder die Abstraktionsebene zu wechseln, nämlich ja. von der Sozialdimension in die Zeitdimension mhm. oder in die Sachdimension irgendwie. Aber das ist hier ziemlich äquivalent, was man da jetzt genau meint. Also auf die Zeitdimension wechselt er und beschreibt es dort, was die Wirkung eines Rechtssystems ist mhm. und hat damit, sage ich mal, Konkretionsstufen des Rechts äh, abstrahiert ne? und, äh, ohne ihnen zu widersprechen. Ne? Das heißt also, die, äh, ja. das hat ja alles eine Berechtigung. Ne? Dass sich äh, also äh, Theorien wie Habermas, ne? die haben durchaus ihre Berechtigung. Ne? Aber sie können nochmal neu interpretiert werden. Sie müssen eigentlich müsste man sich nach Luhmann hinsetzen und und den Habermas nochmal neu ausformulieren und, und systemtheoretische Überlegungen mit berücksichtigen. Ne? Was Habermas natürlich nicht konnte, weil er, immer die, weil zeitgleich mhm. diese Theorien auf den Markt gekommen mhm. sind. Ne? Auf
1: den Markt?
0: Ja, ja, kann man ja so sagen. Ne? In den Wettbewerb gegangen. Ne? In den Ring gestiegen. Nein, aber sie haben sich geboxt, aber ich glaube, am Ende haben sie sich vertragen. Ne? Das ist, kann man so sagen, Habermas und Luhmann.
1: Okay, also ich resümiere für mich, soziale Relevanz hat das Recht, ja, soll nicht bestritten werden, nein, ähm, aber es ist nicht die Funktion des Rechts, eine soziale Integration her herzustellen.
0: Nein, genau. Das soll mal das soll einfach nur Moment außen vor gehalten werden, irgendwie um später darauf zurückzukommen. Na
1: gut, okay. Dann lese ich weiter. Ja. Seite 126. Offensichtlich nehmen gesellschaftliche Operationen Zeit in Anspruch. Auch wenn die einzelne Kommunikation nur einen kurzen Moment dauert, ja eigentlich gar nicht dauert, sondern im Moment ihrer Aktualisierung schon wieder verschwindet, ist sie doch darauf angewiesen, sich durch rekursive Vernetzung in der Zeit zu bestimmen. Das heißt, sich auf bereits gelaufene Kommunikation und auf künftige Anschlussmöglichkeiten zu beziehen. Jede Kommunikation bindet daher Zeit, insofern, als sie bestimmt, von welchem Systemzustand die weitere Kommunikation auszugehen hat. Davon nun zu unterscheiden, ist die Fixierung von Sinn für wiederholten Gebrauch, etwa die Sinnbesetzung von Worten begriffen wahrheitshaltigen Aussagen. Wir wollen solche Selbstfestlegungen eines Kommunikationssystems Semantik nennen. Erst die Ablagerung einer Semantik für wiederholten Gebrauch führt zu den Zeitbindungen im engeren Sinne, von denen im Folgenden die Rede sein wird.
0: Das ist so gut. <lacht> das ist so gut. Also ähm, ja, hier kommen wir wieder ähm, auf ähm, Husserl äh, kurz zurück irgendwie ne, auf diese äh, äh, Zeitobjekte ne, die eine zeitlich determinierte Kommunikation und die äh, immer dann einsetzt wir haben vorhin ein ein wenig drüber äh, weggelesen irgendwie sagt er irgendwie dieser Zeitaspekt kommt zum Tragen dann wenn sich die Kommunikation selbst nicht genügt mhm. Wie ist das zu verstehen? Ne? Wenn die Kommunikation feststellt, dass sie falsch ist, das meint Luhmann nicht, sondern er setzt dahinter in Klammern auf Seite 125 oben Expression oder Praxis, wenn mhm. er sagt, wenn er von diesem Selbstgenügen ausgeht. Ne? Das heißt also Expression heißt irgendwie ich bringe zum Ausdruck, ne? ja. dass mir etwas fehlt. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass Punkt ne? Punkt Punkt ich weiß, dass du das andere sagen willst, aber ich formuliere, sage ich mal, sozusagen ein Umdenken, vielleicht bezogen auf den einen oder anderen Punkt. Ich weiß, es nicht zu erwarten, ich frage aber trotzdem danach. Mhm. Und das heißt also, dass Strukturen irgendwie umgekrempelt werden müssen und bearbeitet werden müssen. Daran drückt sich ein Ungenügen in der Kommunikation aus. Noch besser kann man das mit dem Begriff der Praxis beschreiben. Nämlich eine Praxis. Es gibt im Griechischen zwei Worte für machen. Das eine ist poi und das andere Praxis. poi heißt machen in einem Sinne, dass ich einen Zweck verfolge, ein Ziel erreichen will. Mhm. Und dieses Ziel, das liegt in der Zukunft. Und, ich muss, und wenn ich etwas baue, dann intendiere ich diesen Zustand, dass der Stuhl irgendwann fertig ist und dass ich mich endlich draufsetzen kann das ist ein, ein Herstellen, sage ich mal, was sich in der Zukunft erfüllt. Ne?
1: Ja, das ist Poeien.
0: Das ja. ist po Und Praxis ist, wenn ich, wenn das Ziel, was ich verfolge, irgendwie, sozusagen jetzt schon, indem ich das Ziel verfolge, sich erfüllt.
1: Wie beim Musizieren.
0: Wie beim Musizieren, ne? wie bei dem Flötenspieler. Das hat Aristoteles einem Flötenspieler klar gemacht: eine Flöte zu schnitzen, ist Poeien, ne? mhm. weil ich will irgendwann Flöte spielen. Flöten spielen im Gegensatz zum Flöte bauen, erfüllt seinen Zweck in sich selber. Nämlich diese Selbstgefälligkeit, die man in der Musik finden kann, im Erleben der Musik, in der Gegenwärtigkeit und Kontemplation, die daraus resultiert. Diesen Zustand, den will ich erreichen und deswegen spiele ich Flöte, weil ich ihn so erreichen kann und er erfüllt sich quasi in jedem Augenblick. Ne? Und das ist, bei der Kommunikation kommt das eben äh, genau zum Ausdruck, irgendwie, ne, wenn es darum geht, Erwartungen zu formulieren, ja. die zwangsläufig immer in der Zukunft liegen. Ne? Und das ist immer ein Poien. Mhm. Ne? Und ein, sich nicht selbst genügen, ne, ist da, wird da zum Ausdruck gebracht.
1: Okay, das ist dann die, die Autopoesis der rechtlichen Kommunikation sozusagen, ja, die damit vorangetrieben genau, wird. Genau. Ne? Also es wird immer wieder thematisiert, die Kommunikation in Bezug darauf, ob denn Recht zu erwarten ist, welches Recht zu erwarten mhm. ist, das Recht zu erwarten ist und so weiter. Genau, ne? und, also das ja.
0: klar zu formulieren vor Gericht, ne? ich erwarte, dass der Fall so und so entschieden wird, ne? weil hier ist, wird mein Mandant Unrecht Recht getan. Mhm. Ne? Und das äh, genau kommt äh, in der Kommunikation da zum Ausdruck. Ne? Dahinter steckt eine ganze Logik, die äh, vollkommen entkoppelt, sage ich mal, von einer raumgebundenen Einteilung der Welt in eine Zeitgebundene Einteilung mhm. der Welt, nämlich alles in Prozessen zu denken. Ne? Es muss alles in Prozessen gedacht werden, irgendwie, ne? und eine räumliche Orientierung, irgendwie. Ne? Ich sag mal so, irgendwie, der Körper eines Hundes ist bei der Beschreibung dessen, was ein Hund ist. Ganz nebensächlich. Das Entscheidende ist, was der Hund tut, was er kann, wie er wirkt, ne? also alles, was sich in den Prozessen für irgendwie, sage ich mal, die äh, man beobachten kann, äh, sich vollzieht, das ist, äh, beschreibt viel besser, was ein Hund ist, mhm. als eine räumliche Bestimmung seiner körperlichen Eigenschaften. Ne? Und das machen wir ganz konsequent, nämlich irgendwie auch von einer räumlichen, in eine zeitliche Logik umzu switchen.
1: Okay, und er sagt jetzt, wir müssen nochmal von der Kommunikation, die Zeit bindet, immer, ja, mhm. unterscheiden, ähm, die Fixierung von Sinn für wiederholten Gebrauch, die er dann Selbstfestlegung und Semantik nennt in, der, in einem Kommunikationssystem. Mhm. Wir müssen das unterscheiden. Also die Kommunikation unterscheiden von fixierten Sinn durch Begriffe. Mhm. Also er sagt, die Zeit Dimension, oder nein, erst die Ablagerung einer Semantik. Also ja. erst die Herausbildung und wiederholte Benutzung ja, einer Semantik äh, führt zu den Zeitbindungen im engeren Sinne, so endet der Absatz hier. Ja. Und dazu würde ich sagen, also ich musste jetzt an die moderneren Begriffe Wording und Framing denn denken, wenn man Begriffe festlegt, äh, dann Darüber haben wir uns auch neulich mal unterhalten, das Auto, das Wort Auto, mhm. für sich, das könnte hier, also a u t -O, könnte hier auch O-Tour heißen, genau ja. andersrum. Oder ja. so. Also in den, in den Zeichen selbst ist ja noch gar kein Sinn enthalten, sozusagen. Ja. Das ist sogar ziemlich willkürlich teilweise oder mhm. erscheint einem der Ursprung etwas willkürlich, wo das eigentlich herkommt. Der Sinn wird ja erst durch die ähm, durch,
0: ja, durch die Kopplung. Ne? Durch, die,
1: durch die Kopplung mit Stories, mit also Ja, genau.
0: Also Stories, in denen sich sozusagen äh, äh, bestimmte Verbindungen zwischen Worten äh, verknüpfen lassen. Irgendwie. Und durch diese Bindung ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man, dass die äh, Zeichen immer dasselbe meinen ne, und nicht plötzlich ihre Bedeutung ändern, ne? und ab was ganz anderes mhm, meine. Genau. Ne? Und also es kommt irgendwie zu einer Verknüpfung, zu einer semantischen Verknüpfung. Das, und das gilt ganz allgemein für die Kommunikation. Ne? Mhm. So werden Erwartungen in der Kommunikation formuliert, nämlich in Form einer Semantik. Die ja. einen gewissen Verweisungsüberschuss hat irgendwie, ne, und der sofort zum Tragen kommt, sobald wir dieses äh, diese Semantik verwenden.
1: Genau, und aber er sagt ja, das kommt erst durch die ähm ist die Ablagerung einer Semantik für wiederholten Gebrauch führt zu den Zeitbindungen im engeren Sinne? Ja. Okay, ich glaube, ich habe das ursprünglich ganz falsch verstanden. Ich hatte erst verstanden, mhm. dass Semantik selbst einfach nicht zeitlich zu sehen ist. Also da fiel es ist mir dann ja. spontan ein, wenn ich ja. das Wort Weihnachtsgeld nehme, da liegt ja immer eine zeitliche Erwartung drin. <lacht> die ganzen Leuten 364 Tage im Jahr sagen, es gibt irgendwann Weihnachtsgeld. und Das, ne, das ist ja. eine zeitliche Erwartung, die ist nur an einem Tag im Jahr ja. zu, äh, gültig. Äh. Ähm, oder wird sie denn wahr? Okay, also doch, die Semantik kann bereits auch den Zeitaspekt enthalten, ne? ganz klar.
0: Ja. Semantik hat auch diesen, das, was alle Medien haben, ne, diesen, diesen Mediencharakter von loser Kopplung und strikter Kopplung. Ne. Und äh, Semantik besteht sage ich mal zunächst mal aus Worte, nee aus Wörtern ne, kann man sagen mhm. und äh, werden kombiniert zu Worten. Das ist der Unterschied zwischen Wort und Wörtern. nämlich wenn ich von Wörtern spreche, dann meine ich das so im lexikalischen Sinne irgendwie eine Vielzahl von Wörtern. Wenn ich von Worten spreche, dann ähm, meine ich sowas, er spricht von Worten der Anerkennung oder von Worten der äh, Genugtuung und so weiter. Ne? Das heißt also, da, sind, äh, da ist man eine, bereits eine strikte Kopplung zwischen den Worten äh, mhm. eingegangen, ne? zwischen den Wörtern eingegangen und es gibt jetzt diese strikte Kopplung ne? und das genau äh, ist das, was Semantik auszeichnet. Eine Semantik meint immer eine strikte Kopplung ne? von Wörtern, ne, und von Beziehungen, die ähm, Dinge untereinander haben ne, und davon, dass es eine Zukunftserwartung, ne, dass das Bestand hat und dass das gültig ist und das, okay. dass ich darauf äh, in Zukunft auch zurückkommen kann. Okay,
1: passt super zum nächsten Absatz.
0: Aha, okay. <lacht> so, dann lese ich vor, Seite 127. Wiederverwendung kommunizierten Sinnes folgen einer Do einem doppelten Erfordernis als dessen Resultat schließlich sprachlich fixierter Sinn und ausdifferenzierte gesellschaftliche Kommunikation vorliegen. Sie müssen einerseits die verwendete Bezeichnung kondensieren und damit sicherstellen, dass sie auch in einem neuen Kontext als dieselbe erkennbar bleibt. Dadurch entstehen reidentifizierbare Invarianzen. Sie müssen andererseits den wiederverwendeten Sinn konfirmieren, ihn auch für einen anderen Kontext als geeignet erweisen. Dadurch entstehen die dann phänomenologisch aufweisbaren Verweisungsüberschüsse, die jede konkrete Sinnfixierung undefinierbar machen und alle weitere Verwendung unter Selektionszwang setzen. Wir beschreiben hiermit in extrem abstrakter Form die Genese von Sinnen nur wer diese logik des kondensierens und konfirmierens mitvollzieht kann sich an sprachlicher kommunikation beteiligen und sein bewusstsein an soziale operationen koppeln.
1: jo ich habe das so verstanden es geht ja um die wiederverwendung ja. vom kommuniziertem sinn mhm. dass es hier ein einerseits und ein andererseits gibt es muss einerseits fixiert sein. Die Bedeutung der Begrifflichkeiten, der Semantik mhm. muss ganz fix sein. Das ist ja invariabel. Das kann ja nicht von jedem anders verstanden werden ja. bei Begriffen. Und andererseits muss es eben, das ist das Fixe und dann das andere ist die variable Seite. Das muss anschlussfähig sein für andere Situationen, in denen man mit derselben Semantik dann das Gesagte nochmal bestätigen kann oder neu betrachten kann, in einen anderen Zusammenhang stellen kann. Also es, ja. gibt ein, es gibt etwas Fixes, es gibt etwas Variables. Und das ist ähm, diese, diese Kunst, dass äh, gute Kommunikation beide Möglichkeiten eigentlich äh, ja. bereithalten muss.
0: Ja, welche beiden Möglichkeiten? Ziehen die beiden einfach nochmal auf? Irgendwie also eine, fixi eine
1: fixierte äh, Semantik ja. einerseits, ja. Und auf der anderen Seite eine äh, variabel haltbare Verwendung in der Zukunft, was ja. den Sinn selber betrifft.
0: Genau. Na, also eine äh, Transferierbarkeit, mhm. ne? ja. also auf, ähm, ja. auf anderen Kontexten. Ne? Er spricht hier von einem Kondensieren und Konfirmieren. Ne? Und ich das genau ist gemeint, glaube ich. Ne? Bestätigen
1: und Verdichten. Ne? Ja. Genau. Okay. Was können wir noch zu dem Absatz sagen oder müssen wir? Es gibt phänomenologisch aufweisbare Verweisungsüberschüsse. Ja. Herrlich ausgedrückt, oder? Die jede konkrete Sinnfixierung dann undefinierbar machen.
0: Also die Wiederverwendung von Semantik ne, heißt ja, ich habe eine bestimmte Kopplung. Ne, und die erscheint mir auch als... Ähm, und diese Kopplung ist in gewisser Weise alternativlos, sie ist so, wie sie ist ne? und man kann das nicht hinterfragen, warum ist das so, ne? wie es ist. Ne? Das kann man, äh, man kann sich eine Antwort versuchen, aber in der Regel ist es so, dass, man, dass die Antwort einfach die ist, irgendwie, weil es so oft wiederholt wurde. Tausend mhm. ne? Lügen machen eine Wahrheit. Ne? Also indem man die eine Lüge tausendmal wiederholt, ne? wird eine Wahrheit draus. Okay. Ne? Und... Ähm, und das sind, sage ich mal, die äh, Prinzipien der, Sprach, der Sprache, ja. Ne? Ja. Also so gerinnt Semantik zu einer äh, zu einer gewissen Ausformung, mhm. die dann aber eben zeitlich variabel ist. Ne? Und das ist eben das Gute an der Semantik ne? und auch der, das, woran sich Evolution vollzieht, ne? an dieser an der Ausformulierung der Semantik. Ja. Ne? Und diese Verweisungsüberschüsse sind, ähm, also wenn ich ähm, Sinn wiederherstelle aus der Vergangenheit, ne, der kondensierter Sinn. Und ähm, dann äh, reproduziere ich, ähm, sage ich mal, äh, Sätze, die ich für, für gültig halte und für erwartbar halte, im Sinne der Erwartungen von, von allen hier im Raume, irgendwie, ne, kenne ich Strukturen, die hier zur Anwendung kommen müssen und führe etwas Semantisches, ein semantisches Konstrukt in die Kommunikation ein, von wo ich erwarte, dass alle sagen können, dass es äh, das ist stimmig und erwartbar, ne? aber das ist an sich nicht weiter begründbar, ne? sondern diese Erwartungen brauchen nicht begründbar zu sein, um erwartbar zu sein, ne? sondern sie ähm, haben einfach einen Verweisungsüberschuss, den sie ähm, als Anschlussmöglichkeiten für andere bereitlegen. Ja. Ne? Und wenn die anderen sie ergreifen, ne, dann braucht er auch nichts weiter begründet zu werden.
1: Ne? Darum ist das ja auch so attraktiv, äh, die Massenmedien zu besitzen. Weil das oh ja. in der mhm. Tagesschau abends genannt und thematisiert wird oder ja. in der Bildzeitung auf Seite 1 steht, da kannst du davon ausgehen, dass es einen gewissen Überschuss am nächsten Tag geben wird in der Bevölkerung, mhm. dass es sich darüber unterhalten wird. Ja. Ich mach weiter. Ja, ich glaube ja. Seite 127 unten. In einer sehr vagen Begrifflichkeit hat man diesen Sachverhalt als Macht oder als Gewalt der Sprache denunziert. Damit bliebe aber die entscheidende Frage noch zu beantworten, wie die Ubiquität, das ist die Allgegenwärtigkeit, wie die Ubiquität der Macht in einem hochkomplexen System erklärt werden kann. Wir vermeiden so starke Worte und die in ihnen festgelegten Voreingenommenheiten, aber wir halten fest, dass schon auf dieser Ebene Zeitbindung nicht ohne soziale Konsequenzen zu haben ist. Erst recht gilt dies dann, wenn wir uns dem Bereich normative Erwartungen und damit der Funktion des Rechts nähern.
0: Ja, hm. ja hier haben wir eigentlich das, was wir jetzt herausinterpretiert haben, noch einmal eigentlich in anderen, in der Tat. In anderen Worten ja. gefasst. Genau, ne? die
1: Macht der Sprache ist äh, überall.
0: Genau, die Sprache allgegenwärtig, ist allgegenwärtig, ne? ja. in der Kommunikation ist sie allgegenwärtig, die mhm. Sprache. Na, deswegen spricht er hier von Ubiquität, das ist die Allgegenwart. Mhm. Ähm,
1: Kommt überall vor, genau wie die Digitalisierung übrigens.
0: Ja, genau. Na, und wir sagen, die Sprache ist eine Macht, ne? aber die Sprache spricht und wenn, wenn man über die Sprache spricht, dann spricht die Sprache sich aus. Also jeder besitzt die Macht irgendwie mit anderen Worten ne? und ja. deswegen ist die Macht allgegenwärtig und wird auch gleich wiederum entmächtigt, ne? Und nur derjenige, der spricht, hat Macht, aber der hat sie dann auch. Den letzten Satz, den müssen wir aber noch kurz interpretieren. Also den finde ich noch relativ wichtig. Ich lese ihn noch mal vor. Aber wir halten fest, dass schon auf dieser Ebene Zeitbindung nicht ohne soziale Konsequenzen zu haben ist. Erst recht gilt dies dann, wenn wir uns dem Bereich normative Erwartung und damit der Funktion des Rechts nähern. Er sagt diese Zeitbindung ne, besagt einfach nur, dass also wenn wir eine Abstraktionsebene höher gehen ne, und sagen irgendwie, ja, wir betrachten das Ganze nur unter dem zeitlichen Aspekt ne, und unter, unter spezifischen Erwartungen, ne, die, die sich darin knüpfen, ne, ohne diese Erwartung auszuformulieren, ne, damit sagen wir nicht, dass das Recht ohne soziale Konsequenzen ist, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir nämlich Erwartungen ausformulieren, sind damit starke Erwartungen verknüpft sogar. Ja. Und das heißt also, Zeitbindung ist ohne soziale Konsequenzen nicht zu haben im Falle des Rechts.
1: Mhm. Und welche ja. Konsequenzen das haben wird, das wird dann im Folgenden von ihm natürlich auch noch genannt. Da kommen wir denn in den Bereich, dass das Recht ja auch eine regulierende Funktion hat. Ja. Also ich denke, in der Folge 27 geht es dann darum, um normative Erwartungen der Gesellschaft an das Recht, die das Recht stabilisiert, in einem Zeitbezug zu sehen, den Zeitbezug des Rechtssystems äh, genauer zu erkennen, ja. sich mit Verhaltensregulierung und Verhaltenssteuerung zu beschäftigen auch zu fragen, was ist eigentlich die Funktion des Rechts und auch, was ist eigentlich die Leistung? Sind Leistungen dasselbe wie Funktionen, so, dass man mm. das auch nicht verwechselt, dass man zu hinterfragen, diesen abstrakten Begriff, nachdem wir hier die ganze Zeit suchen, was der überhaupt bedeutet.
0: Das kann nur eine Interpretationsform des Rechts sein, wenn man sagt, irgendwie, das Recht habe, etwas zu leisten. Ne? Wenn man, vor allen Dingen, wenn man das ökonomisch meint, denke ist es eine ähm, Genau, es, sind, ja. es sind, Nebenprodukte, das sind Nebenprodukte, die sich auch
1: ergeben können oder so, aber ja. eben nicht, nicht die Funktion selbst. Genau. Das erwartet uns. Jetzt sind wir in der nächsten Folge.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, Luman, Lumaniac, Folge 26, Ende der Durchsage. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich
1: wünsche noch einen rechtschaffenden schaffenden Abend. Jo. tschüss. tschüss.